0: On en parle. Une émission de Joanne Dusset et Ambroise Jolidon. Litchi au saké, myrtille sauvage, fraise au basilic et au gebrustra mineur, papaye au gin et au citron vert avec la caille, elle est superbe. Cerise blanche à la rose, pruneaux à l'oriental, mangue et au muscade rives tomate verte au piment et à la cannelle, euh, coin au noix et au dates. Aux pruneaux au pruneau, c'est-à-dire au vie de prune, courge aux abricots au secs et au whisky, patates douces au rhum et à la noix de coco, châtaigne au noix et à la vanille, groseille au chinon et à la cannelle, encore des pruneaux euh, au noix, ou encore pruneaux rhum girofle, ou pruneaux pinot noir et romarin, pruneaux miel de châtaignier.
1: Ah, et puis géranium. Non, mais c'est
0: là-bas. <rire> bon,
1: on va là-bas. Oui, oui, Véronique, venez, venez, venez.
0: On a, on a... Ah, je crois que vous avez une fois goûté une ananas au poivron à la coriandre.
1: Ouais, c'est une merveille. Ça, je
0: me rappelle. Alors, la pêche blanche à la crème et au safran, naturellement. Une griotte et cerise noire au chocolat noir. Griotte et pêche au poivre rose. Qu'est-ce deux poivrés au bergerac
1: Combien de sortes
0: À peu près 120, parce que je n'arrive pas à en faire plus. Mais ça varie entre 180 et 200 recettes en fonction de mes envies et en fonction des, des offrandes d'âme de nature.
2: Non, je ne sais plus. Non, je plus. <rire> ça, ça s'appelle nous mettre vraiment l'eau à la bouche, Daniel Fazan. Euh, qui est cette. cette dame, Vous l'avez appelée euh, Véronique, qui est cette maître confiturière, on peut le dire
1: Alors, elle s'appelle Véronique Quinal, qui a ouvert il y a cinq ans une précieuse boutique de musique sucrée, dit-elle, sous titre évocateur du pectinarium à Roma Motier. Roma Motier, le célèbre village à la Batiale, qui ne connaît pas Roma Motier, village clunisien sur la route de la Sarah à Valorbe, qui nous fait passer au milieu du monde. Vous connaissez cet endroit, c'est-à-dire. Mmh la ligne de partage des eaux euh, nord-sud.
2: Pectinarium, oui. ça, ça sonne bien, et c'est un nom latin qui va bien à Romain Mottier, justement, avec toute la tradition qu'il y a derrière, et qui va bien aussi avec les confitures. Qui est euh, Véronique Quinal
1: Alors, un volcan monté sur roulette <rire> C'est ainsi que je l'ai nommé, <rire> baptisé d'emblée. Ça va lui faire plaisir. Oui, oui, elle adore oui. ça. Elle a trouvé ça tout de suite très drôle. Volcan qui est en constante éruption dans sa cuisine laboratoire. Elle est autoritaire, pétillante, convaincue de sa passion, alors qu'elle en vit, je dirais financièrement, avec modestie, Arrivée de Hongrie en 1969 à l'âge de 20 ans, cela fait 36 ans que cette ex-étudiante en lettres vit ici, au début de promotion immobilière, puis après mille détours de confiture. Véronique Kinal est une véritable créatrice haute confiture, comme on serait créatrice par exemple de haute couture. Elle aurait pu même s'appeler Chanel plutôt que Kinal. Elle remet en cause constamment, elle cherche, elle teste, elle imagine, elle joue. Elle s'accorde des fantaisies que personne avant elle n'avait imaginées. Alors cette petite femme euh, que je vais décrire, qui est potelée, euh, haute en couleur, mais haute comme trois pommes, (1,52 m est une grande dame, vraiment. À partir de bassines de cuivre, à coups de 2 à 3 kilos de fruits absolument parfaits et de savants alliages, d'une technique totalement irréprochable, elle produit selon les années environ 9000 pots, soit plus de 250 compositions différentes. Il faudrait, je dirais, à un passionné de confiture et de ses créations, à coups imaginez ça, cinq ans pour tout déguster.
2: Et vous seriez, vous, un de ceux-là, passionné aussi, une sorte de langue sucrée, voire un, ce qu'on appelle un bec à miel aussi
1: Eh ben non, non, pas vraiment, pas vraiment. C'est pas votre truc Non, pas vraiment, car même si j'ai longtemps apprécié les créations de Christine Ferber, euh, la grande fée alsacienne des confitures, je trouve toujours, toujours la confiture trop sucrée finalement, écœurante. Et même jugement à propos de celle de Véronique Quinal ah bah justement pas, tiens mmh. Elles sont peu cuites ces confitures et gardent l'acidité des fruits Qui, qui leur préserve à la fois leur qualité naturelle d'origine du fruit Mais de plus ne perdent pas leur texture C'est magnifiquement authentique On est là dans la plus pure vérité du fruit On pourra dès lors associer certaines de ces confitures au plat salé Voilà que ça m'intéresse Comme le poisson par exemple Avec une gelée de lapsang souchong thé parmi ceux qu'elle vend euh, au détail dans sa boutique Mais il y a aussi d'autres associations possible, Notamment avec les gibiers, et c'est la saison. Alors elle vous conseillera volontiers si vous allez chez elle au Pectinarium, avec passion évidemment, le volcan n'est pas prêt de se
2: calmer. Rencontre <rire> avec Véronique Quinal à Romain Mottier au Pectinarium. Véronique Quinal,
1: euh, qu'est-ce qui vous a amené aux confitures C'est les souvenirs de votre mère, de votre grand-mère
0: non, sans doute pas, c'est tout d'un coup un changement de, de situation, un changement de vie, temps disponible, on ne peut pas lire toute la journée, on ne peut pas nettoyer ses armoires toute la journée. Donc à un moment donné, habitant déjà la campagne, j'ai commencé à faire des confitures. Alors le secret
1: d'une confiturière, on pourrait dire que c'est le titre de la boutique ici, Pectinarium. C'est ça le secret
0: euh, ça, c'est la petite anecdote. Le secret, c'est sans doute d'abord et avant tout, euh, comme tout le monde vous dira, le choix euh, de la matière première, donc les ingrédients qui doivent être de toute première qualité. Je ne peux pas suffisamment souligner l'importance de la qualité du fruit. C'est comme ça. Alors, un tout petit peu de sucre entre 100 et 300 grammes par kilo suivant le fruit, beaucoup de rigueur et un peu d'imagination.
1: Alors, la pectine, malgré tout, il faut que la confiture tienne. Il y a des fruits, euh, malgré tout, qui ne tiennent pas très bien. On ne peut pas forcément faire des gelées. Ajoutez-vous des sucres gélifiants. Elle va pousser des cris, ah,
0: peut-être. Elle va pousser des cris. Non, non, je vais hurler. D'accord, vais... alors il y a
1: une manière de mettre de la pectine dans <rire> des confitures. Une pectine relativement neutre qu'on peut faire soi-même.
0: Alors, je ne travaille pas avec une pectine extraite ou trafiquée ou ajoutée. Je ne travaille qu'avec de la garagar qui est une algue. Avec une excellente capacité euh, gélifiante. Donc, tout, tout ce qui est chimique artificielle, euh, traité, c'est hors de question que ça entre dans la composition. Alors, évidemment, une griotte a excessivement peu de pectine, Donc là, il faut quand même un tout petit peu aider. Mais on trouve quand même, même dans les fruits où en général la pectine est insuffisante, on trouve des variétés pendant des années. J'ai travaillé par exemple avec un melon Gallia qui a très très peu de pectine. J'étais obligée d'ajouter de la pectine. Alors, enfin, de, de la agar, -agar.
1: Oui, c'est ça. Alors, euh, l'intérêt aussi, euh, selon Christine Ferber, qu'elle a fait des confitures alsaciennes, grande classique. une amie à moi aussi, faites attention à ce que vous allez dire, euh, c'est de créer sa propre pectine durant l'été avec des pommes vertes, c'est-à-dire des pommes non mûres.
0: Tout à fait. Je, ce n'est pas ma méthode. C'est une méthode qui, qui est tout à fait valable. J'en parle dans mon livre parce que c'est une méthode qui est très pratique à la campagne, où on accède très difficilement à un agar-agar de qualité. Moi, je n'aime pas parce que J'ajoute un goût supplémentaire. J'arrive avec un goût, par exemple, une gelée de géranium. C'est d'une telle subtilité, c'est d'une telle finesse, c'est d'une telle, euh, j'irais jusqu'à dire somptueux, peut-être, sur la pointe des pieds. Alors, ce serait dommage d'amener un goût de pomme.
1: Véronique Inal quand on sait que vous faites, et on a entendu l'énumération tout à l'heure, des, des variétés de confitures que vous créez, il y a des associations qui sont peut-être impossibles, mais on n'est jamais au bout de la créativité. Quand vous avez un fruit, une matière première superbe, vous imaginez les choses, vous imaginez une association avec une épice, un autre fruit, une autre, garder la texture, mais aussi ajouter une autre texture. Comment ça se passe dans votre tête Il y a quand même une créativité. Elle n'est pas infinie, mais elle est suffisamment large aussi.
0: Je crois que la créativité est infinie. Maintenant, euh, la conjugaison, je n'en sais rien. C'est vrai que je considère qu'avec mes 200 recettes, je ne suis qu'au début. Je suppose qu'on peut, un de mes fantasmes, hein, c'est, c'est d'abandonner totalement tout ce que j'ai jusqu'à présent et refaire 150 nouvelles sortes. Malheureusement, c'est Bon, je crois que j'ai pas le courage de le faire parce que nous avons quelques-uns de nos clients fidèles qui tiennent vraiment à quelques maintenant grands classiques chez nous comme le pamplemousse, basilic, poivre noir, etc. Donc, ce sont des, des associations que je ne pourrais plus abandonner. Enfin, je pense que je ne pourrais plus abandonner, euh, mais je crois qu'on pourrait aller effectivement à l'infini. Maintenant, comment les idées viennent C'est évidemment la question récurrente à laquelle je suis incapable de répondre. Euh, Plein de choses peuvent être déclencheurs. La vue de quelque chose peut être déclencheur. Eh bien, je me souviens, euh, une de nos dernières années, le pamplemousse blanc à la bière blanche. Nous étions en train de simplement boire une bière blanche. Je ne suis pas grande buveuse de bière, donc c'est très, très épisodique que j'en boive. Et tout d'un coup, il y a un goût de, de, de confiture de pamplemousse et bière qui me passe par la bouche. Ben, le lendemain, j'ai essayé. Essayé, adopté.
1: Véronique Quinal, on va peut-être juste essayer de simplifier euh, les méthodes de confiture, parce qu'elles sont utiles à chacun. Le mois de septembre, c'est le mois le plus surchargé, merci de m'avoir reçu. Vous m'avez dit, soyons fous, venez, puis ce sera le délire, ce ne sera pas possible. Alors, il y a deux méthodes de, 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 de fabrication de la confiture, c'est-à-dire à chaud ou à froid. Enfin, c'est-à-dire, euh, vous allez nous expliquer ces, ces deux nuances qui sont tout à fait essentielles et qui vont, pour certaines, en, une de ces méthodes, en tout cas, mieux garder la texture du oui.
0: Au risque de me faire taxer encore une fois de péremptoire, je crois que je vais vous répondre. Non, Daniel Faison, il n'y a qu'une seule méthode de faire la confiture. La bonne Non, la mienne Et les autres, ça, ça n'engage que les autres. Donc, pour moi, une confiture, euh, pour qu'elle soit bonne, doit beaucoup macérer avec excessivement peu de sucre. Tous les fruits qui ne s'oxydent pas subissent une macération d'abord accrue. Ensuite, une première cuisson, mais qui, qui a... C'est juste un cul C'est pas une cuisson c'est juste le début. vous avez dit bon, quoi là C'est juste un cul. Ah, hein C'est pas toute une cuisson. C'est juste cul. Voyez. Voyez. <rire> je vois, j'ai entendu. Ça, vous, ça, ça frémit. Ça fait. Ça fait C'est pas du tout. Ça fait bloop, bloop bloupe tout doucement pendant une à deux, éventuellement trois minutes suivant le fruit. Et ensuite, une bonne nuit de repos parce qu'il est universellement reconnu que certains fruits sont extrêmement fatigués, donc ils ont besoin de se reposer. Et ensuite, le lendemain, le surlendemain, suivant le fruit, éventuellement encore une deuxième cuisson et on passe seulement le troisième voire le quatrième jour euh, à la mise en pot Pour que la pectine s'exprime correctement, euh, cette, ces phases de macération sont très importantes. Chose que je faisais, bon, d'une part parce que je me suis beaucoup documentée, euh, j'ai été très étonnée de constater que Nostradamus travaillait de cette façon-là. Et puis, quand j'ai euh, appris l'existence d'herbétis excessif comme je suis, évidemment, je me suis jetée sur tous ces livres, et puis, j'ai eu des explications pour des choses que je faisais à peu près instinctivement, certaines bien, d'autres complètement faux. Et là, j'ai eu l'explication du processus de la, de, de la pectine avec du sucre et avec de l'acidité, soit elle fiche dans le fruit, donc la confiture sera liquide, soit au contraire, elle s'extrait et ça permettra une très bonne
1: Alors, où sont les lieux Ici, on est dans la boutique euh, au Pectinarium à romain -Mottier. Véronique Inal, chez vous, euh, vous aviez envie de me montrer ah ben non, c'est là, je crois euh, ah, vous aviez froid. envie de me montrer la chambre foie, ah, vous me... m'aviez montré la porte. Alors là, c'est juste entre deux armoires avec des pots de confiture allez-y, grand-mère.
0: Excusez-moi <rire>
1: Une contemporaine si que je, je suis m'enflées si quand même. Si, si seulement.
0: <rire> si seulement, je fait grand même. Oui. Alors, voilà.
1: Alors local
0: froide, froid. Daniel Fazan, la chambre froide. Bien Alors, là, bien, bien bonjour. <rire> là, nous avons en macération des poires william euh, au miel et au gingembre. Là, nous avons figues et pêches de vignes au Mont basillac. Dans, avons...
1: dans des saladiers de verre, Les... c'est très important. L'hygiène aussi.
0: C'est-à-dire, hein. normalement, ce sont des terrines en grès encore plus lourdes. Donc, on essaye de trouver que ce soit pratique, que ce soit évidemment hygiénique, esthétique aussi, c'est très important. On a, on a le privilège de travailler avec de, avec de très beaux ustensiles. Ça, c'est encore du gras. Alors là, ce sont des, toujours des poires au miel et au gingembre. C'est magnifique. Là, ce sont des mirabelles à la cannelle. Là, ce sont encore des poires aux agrumes euh, confits. Et là, encore poires à l'orange.
1: Alors ce qui fait aussi la qualité d'une confiture, c'est pas seulement sa texture, on va quitter la, la chambre froide Les potons on y reste très volontiers puisqu'il fait très chaud aujourd'hui, euh, c'est la texture d'accord du fruit mais aussi la couleur parce qu'on voit très souvent des confitures de grand-mère, toutes brunes, toutes la même couleur, euh, mirabelle, orange, euh, grapefruit, poire, poire c'est toutes la même couleur, pourquoi
0: Bien dommage, c'est une cuisson prolongée malheureusement, c'est dû, dû à une cuisson qui est qui beaucoup trop longue. Et c'est ce qui a texture et couleur en même temps, et pas la
1: force des choses, le goût. Alors je vais aller goûter, s'il vous plaît, Véronique Quinal. Je vous suis. Ah mais vous êtes oui, un oui. véritable volcan sur roulette. Je, je vous vois partir à la cuisine, oh, au laboratoire, oh, au pas, oh, pas de charge. Alors vous cherchez quoi Les petites cuillères. Oui. Voilà. Alors bien. ce sont... Bonjour Jean-Claude, bonjour Colette. Euh, vous travaillez ici au laboratoire. Euh, J'aurais...
0: C'est du sirop. Il en manque une. Qui est-ce qui me l'a piqué là je ne sais pas, donc c'est toi.
1: Le volcan est en train de gronder.
0: Mmh.
1: Oh, c'est superbe. Le fruit
0: C'est bien, c'est que du sureau. C'est que du sureau, mais il y a
1: une texture. Ça ah oui, reste sous là, la dent.
0: C'est pas C'est l'importance précisément de, de la macération des courtes cuisson successives qui permettent de maintenir et garder euh, la texture du fruit. Moi j'aime bien mordre dans quelque chose, donc pour moi une. Je crois que sur les 120 sortes, il y a peut-être deux ou trois qui sont moulinés. Alors il y a aussi
1: de l'acidité, bah, c'est très important. J'ai vu des citrons ici, il y en a beaucoup là-bas. On fait des jus de citron à tirer Rigo. Oui, oui, il y en a vraiment
0: beaucoup. Euh, quels sont les fruits qui nécessitent vraiment l'apport d'acidité par le citron Moi j'en mets pratiquement dans tous les fruits, euh, déjà pour, pour préserver de l'oxydation. Et pour avoir l'équilibre du acidité douceur.
1: Là, j'ai découvert.
0: Mmh. Ou pas
1: William, la belle Hélène, ou William, Hélène.
0: Au chocolat. chocolat.
1: Eh bien, c'est formidable parce que ça reste encore acide. On n'est pas écœuré du tout, quoi. C'est
0: très important pour moi parce que. Alors là, vous parlez partez, tout de suite dans, dans quelque chose de doux. Combien même il n'y a que 100 grammes de sucre au kilo de figue. C'est une figue à là pour accompagner un fromage de chèvre. Pourquoi
1: a cappella Parce qu'il chante toute seule euh, à l'abbaye de Romain Mottier. Exactement. <rire>
0: a cappella, pourquoi Toute seule Parce que comme on est dans les musiques sucrées, on a trouvé a cappella plus joli que nature, sans accompagnement.
1: Alors c'est bon, mais c'est évidemment moins mystérieux, le fruit tout pur, tout oui, simple.
0: Ça dépend. Ça dépend du fruit. Euh, une cerise noire, de toute façon, c'est un fruit qui fait partie de mes préférés, si ce n'est mon préféré, je vous assure que c'est de la soie pure en bouche.
1: Alors, euh, le fruit non, tel si quel... Une,
0: une cerise noire, qu'on puisse la goûter. Nature ou une cerise noire au miel et au romarin Nature. Nature, -na -na <rire> ça y est.
1: D'accord. Alors là,
0: c'est formidable,
1: la, la confiture de acapella de, de figues. C'est-à-dire qu'en association, pas forcément les confitures sur des tartines, avec du beurre, non, ah, euh, peut-être à la cuillère,
0: mais surtout en association, par exemple, avec un fromage. Magnifique fromage de chef, c'est superbe c'est absolument superbe, qu'il s'agisse de... Non, allez-y, prenez, prenez, prenez. Oui, mais attendez, vous ne pensez pas à mon poids. Ah, c'est une fraise entière, alors évidemment. Puis là, vous avez remarqué que
1: j'étais gauche, de la main gauche, quand même.
0: Vous voulez que je tienne votre micro Non, alors non, vous tenez la cuillère. Je vais donner la bec Ça, j'ai encore jamais fait. Allez, hop. Et voilà.
1: On mange cette fraise. Alors ça, c'est une fraise vraiment de la minute de la saison. C'est la Mara. Alors, alors, vraiment... On y trouve pratiquement la saveur de la fraise des bois. Ah, ça, c'est vraiment étonnant. Bon, on va peut-être revenir à un détail qui n'a pas l'air du tout euh, anodin. Bon, ça y est, tac. Il y a un
0: noyau, la
1: béquille. Avoir... Ah, la cerise noire. Alors là, c'est une, une nudité zen. Oui. On a l'impression que le, le fruit, on est allé à l'arbre. Oui, oui, c'est ça. On a l'impression qu'on est allé à l'arbre. Et il y a très peu de sucre.
0: Oui, il y a. Euh, si ma mémoire est bonne. Il y a combien de sucre 150 grammes, 200 grammes, 200 grammes de sucre. C'est pour, pour ça que sucs. vous êtes si mince? Oui. Donc, <rire> <rire>
1: <rire> Alors là, maintenant, vous préparez des pêches. Alors qu'on dit des pêches des vignes, des oui. pêches de vignes blanches, elles sont exceptionnelles. Là, c'est la saisons de, de la ce maturité. Sont des sanguines. Ce elles sont, des sont sangu... vraiment rouges. Hein.
0: Ce sont des sanguines. Alors là. Euh... Ah, ce ne pas les mêmes que celles qui sont là derrière Si, elles sont exactement les mêmes. Seulement, elles sont encore habillées celles-ci sont déjà nues.
1: Alors écoutez, nues à l'intérieur, elles sont vraiment rouges. Oui,
0: tout à fait. Ça, c'est quelque chose de très important dans la vie du pectinarium parce que c'est probablement la pêche de vigne au poivre rose qui est à la base de tout ça. C'était la première confiture dite osée que j'ai faite grâce à un producteur qui est encore aujourd'hui mon meilleur producteur, mon producteur préféré. Entre-temps aussi un copain, il s'agit de Marie-Lané Jean-Luc Tachet à Luang. Ils sont des gens fous, ils font des fruits sublimes. C'est vraiment un bonheur de travailler avec ces gens-là. Eh bien, à l'époque, il avait des pêchés, malheureusement, il en a plus maintenant. Et puis, un jour, il m'a donné encore un panier de, de pêche de vigne. Et Je rentre chez moi et qu'est-ce que je vais en faire J'avais autant de, de rapports avec la confiture que les poules avec la cybernétique. Je crois que ça <rire> situe à peu près, la, disons, mon savoir-faire en matière de confiture. Et la seule chose qui m'intéressait, c'est de ne pas faire quelque chose de banal. Alors, je passe devant mes épices. J'avais une, une belle petite épicerie déjà à cette époque-là. Je dis, tiens, poivre rose, ça devrait lui aller. Ainsi dit, ainsi fait. Et c'est vrai que c'était une... Elle, elle est probablement parmi, parmi nos confitures phares.
1: Alors, Véronique Quinal, faire de la confiture soi-même, c'est une chose, on ne la réussit pas toujours. Et lorsqu'on achète une confiture artisanale, eh bien, on a l'impression que c'est cher. Euh, un petit pot chez vous, ça coûte combien Et cela vaut-il le déplacement de venir à à pour ces pots si rares
0: Alors, moi, je peux vous dire que le pot de confiture chez moi coûte 14 francs, et quelques très rares d'entre elles, 18. En revanche, il ne m'appartient pas de vous dire si ça vaut la peine de venir chercher ça à à Moutier.
1: Mais on n'en trouve nulle part ailleurs.
0: <rire> nulle part ailleurs. Et vous donnez vos recettes Bien sûr, j'ai écrit un
1: livre. On peut en extraire une
0: recette Bien sûr. Laquelle désirez-vous ben Alors, non. venez, on va la chercher. Peut-être ben celle ben la, la figue pêche de vignoble en puisqu'on est en plein dedans.
1: Alors. Alors, je vais vous dire merci en hongrois, comment on dit. Que se nomme. Que se nomme. Que se nomme. <rire> Merci beaucoup, Bernard oh, ah, c'est formidable. Alors chez vous, on a envie d'apprendre. Et puis ici dans ce laboratoire, quelle hygiène, quelle propreté et quelle senteur. Il n'y a encore pas de bassine qui cuise, mais là Ça simplement le certain? fruit, la oui. pêche non, euh, un
0: extraordinaire.
2: blanchie,
1: blanche et blanchie d'ailleurs, euh, juste mondée. Eh bien, c'est superbe.
0: Merci à vous.
2: Le fruit vous donne la pêche, ça qu'on puisse dire <rire> En tout cas, c'est lui, là, oui. Voilà La recette donc euh, que vous mentionniez, on peut la trouver dans l'ouvrage de Véronique Quinal, « Confiture », c'est le nom de l'ouvrage, hein, « Confiture », paru aux éditions Olisane, euh, disponible dans les librairies. Euh, on trouve aussi dans cet ouvrage des recettes classiques du pectinarium. Hein, oui, hein, il y, y en ça. a plusieurs, Oui,
1: mm -hmm. il y en a beaucoup. Elles sont mises en image par Jean-Claude Torel, qui est le compagnon de, de Véronique, et, et qui, fait, qui faisait autrefois du graphisme, et c'est un très joli ouvrage. Mm
2: -hmm. On pourra aussi euh, se procurer, bien sûr, cette recette comme d'habitude sur notre site internet, je rappelle l'adresse, barre oblique on en parle euh, on peut l'obtenir aussi sur demande par courrier classique, courrier postal évidemment, nous envoyons une enveloppe affranchie franchir portant votre nom et votre
1: adresse à émission on en parle, Radio Suisse Romande, Casse Postale 1010 Lausanne. On rappelle peut-être
2: ce qu'est le Mont Basillac
1: Alors un vin licoreux du sud-ouest de la France, on en trouve partout c'est beaucoup moins cher que du Sauterne et ça s'intègre très très bien aux confitures
2: ouais, peut-être encore deux, trois détails d'importance en ce qui concerne les confitures, Daniel Fazan, euh, leur conservation peut-être quelle durée
1: Alors déguster les, les confitures jeunes et fraîches c'est quand même toujours meilleur Et puis une fois ouvert, glissez vos pots entamés au frigo Puis ressortez-les un bon moment avant euh, d'en de, redéguster le lendemain euh, Ne les gardez pas longtemps, euh, une année c'est déjà trop à mon oui. avis S'il vous arrive un malheur par exemple, la moisissure au-dessus, jetez-la hélas, la confiture. Mmh. Il est quand même assez dangereux de la consommer telle qu'elle. Ou alors vous enlevez vraiment, si vous êtes un tout petit peu radin, mais que vous avez vraiment envie de garder cette confiture parce qu'elle est très bonne, vous enlevez très soigneusement la partie supérieure moisie avec une grosse marge de sécurité. Et là,
2: vous êtes couvert et vous reglissez au frigo. Oui, ou alors vous l'offrez. <rire> oh là bon, et, et autre astuce peut-être si, si nos confitures ne prennent pas bien, comment on peut s'y prendre
1: Alors vous ajoutez en dose subtile de l'agar-agar qui a été stipulé tout à l'heure. C'est mmh algue tout à fait insipide et gélifiante, selon les quantités précisées dans le livre de Véronique Quinal. Et puis vous recuisez à tout petit bouillon, comme elle disait, bloup, bloup, bloup.
2: Ouais, ça fait pas brrr,
1: ça, non, fait bloop, ça fait bloup, bloup. D'accord, d'autres secrets encore Oui, alors un vrai secret, alors là elle n'en a pas parlé, mais j'ai vu le, le résultat de la mise en peau du jour dans la cuisine de Véronique Quinal. Elle range les peaux à refroidir dans de grands bacs de sagex fermés. Ce qui permet à la confiture de refroidir extrêmement lentement et évite les chocs de température. Je dirais qu'à 15h l'après-midi, la cuisson du matin aux aurores était encore chaude dans les peaux. Et, et puis très important, stérilisez toujours vos peaux à l'eau bouillante pour éviter tout germe qui serait pour vos confitures. Le verre dans le fruit, si j'ose l'image. D'autre part, et pour terminer ce week-end, Véronique Quinal donne un stage de confiture à Romain Motier et il reste des places. Alors ces coordonnées sont sur notre site Faites Vite.